0: Du lyder til Talks. I dag der skal du høre en samtale mellem Annette og en anonym kvinde, og det er den sidste i rækken af Talks. Hej Annette. Hej Ulvien. Annette, vi har lavet den her det sidste afsnit i vores podcast så er en lidt smule anderledes end de andre. Vil du sige hvad det er vi har gjort?
1: Ja, vi har forsøgt i denne her talk, at øh, at øh, lave nogle stop undervejs, så tror vi laver tre stop i løbet af samtalen, hvor at jeg går ind og kommenterer, kan du sige, eller teoretiserer, eller giver nogle betragtninger i, øh, i forhold til det, som øh, kvinden siger her i podcasten. Og det har vi jo gjort, både fordi vi godt ville prøve, for, vi ville godt prøve det af, prøve at se, hvordan, hvad kunne det, hvis vi gjorde det på den måde, øh, og også for at prøve at lægge en lille smule mere teori eller lidt betragtninger ind i samtalen.
0: Og den samtale,
1: den kommer her. Så rigtig hjertelig velkommen. Og øh, du har valgt at være her uden navn. Mm. Ja. Og øh, ja, tak for de to, at du tog tiden til at komme her. Og, hvordan, øh, hvordan har du det?
0: Jeg er spændt. Og jeg har haft god lejlighed til at være spændt et par timer øh, i en bil. Mm. Og tænkt meget over... Øh, Ja, dels hvordan det vil være at være her, og hvordan det vil være bagefter. Ja. Og hvad for et andet blik, jeg måske har på mig selv. Ja. Så spændt.
1: Ja. Og det med at tale om din relation til din særlig din far, og er det noget, du øh, har gjort mange gange?
0: Eller? Øhm, nej, det er det ikke. Jeg har gjort det nogle gange. Øhm, både i terapeutisk regi, øh, men i nutiden. Allermest med min kæreste, ja. som har et ret øh, øh, godt blik for, hvad det er, der rører sig og hvad der er på spil. Mm. Så det er en kæmpe hjælp.
1: Så fortæl os, øh, fortæl os lige, hvad der skete den dag, du så opslaget fra dit spuk omkring den her podcast.
0: Kan du huske, hvor du var henne? Jeg sad derhjemme og, øh, og shrullede, som jeg gør nogle gange. Og så faldt jeg over det her opslag. Og så tænkte jeg, Gud, det er mig det der, eller det er en version af mig. Så, så jeg blev helt klart ramt af, mm. at her var det noget, jeg kan genkende. Og, øh, og kunne ikke lade være med at respondere på det. Så det var det var sådan ret instant, kan man sige. Yeah. Ja.
1: Og øh, har du haft fortrudt det undervejs, eller...
0: Nej, det har jeg ikke. Nej, hvorfor ikke, tror du? Fordi det bare føltes rigtigt.
1: Hmm.
0: Øhm, ja. Ja.
1: Og det, der føltes rigtigt, det var det der med at have erfaringer med, at din far kunne blive vred.
0: Ja, og det her med ja, patriarken i familien, og, øhm, og for mit vedkommende, det var ikke noget, det, der sådan stod skrevet i opslaget, men det der med, at jeg kan jo godt få øje på reminiscenser, af min fars i mig i nogle situationer. Jeg ved udmærket godt, hvad der trigger det. Mm. Og, og det er faktisk noget af det, som jeg virkelig gerne øh, vil blive klogere på, for at se, hvordan i alverden kan jeg slippe slip helt af med det. Fordi det er faktisk en side, som jeg på ingen måde bryder mig om, og den, altså, den gør ikke noget godt. Okay. Men den kigger frem en gang imellem.
1: Ja. Prøv at tage os lidt med sådan til nogle scener måske fra din opvækst og nogle af dine erfaringer, hvor hvor var sådan
0: måske din første erindring? Jamen noget af det, jeg sådan husker fra barn, det var det her med, at, øh, at min far sådan kunne blive vred, uden vi vidste, hvad han var blevet vred over. Og så kunne han sådan forsvinde ud, vi boede på en gård, så forsvandt han sådan ud af, af familierummet, kan man sige. Mm -hmm. Og sådan gik i, i vrede. Øh, ud i stallen. Yeah. Og så kan jeg huske, sådan, så spurgte jeg til min mor, hvad er, hvad er det lige med far? Yeah. Jamen, han bliver god igen. Og så kunne vi sådan gå der og lege gættekonkurrence yeah. på, hvad handlede det om, at han bare sådan stiltigende blev vred. Yeah. Det var ikke sådan, at han råbte og han skreg. Det var det, var det modsatte. Altså, mm. der blev bare lukket. Yeah. Og så talte vi ikke om det. Så kom han rigtigt nok ind det øh, ikke sådan fordi altså, han kom jo ind og var og spiste men forsvandt igen mm -hmm. men efter en tre dage så var det som om så var det sådan lidt dampet af tre dage det går gå en tre fire ja, dage
1: ja det var alligevel længe det var at længe. gå i sådan en stemning det var som at gå på æggeskaller. Æggeskaller, ja ja så det er sådan nogle af de første erindringer det er den der mm -hmm. at han øh, ja, han går væk og kommer tilbage og jeg forestiller mig sådan man kan mærke det på stemningen ja. og... ja hvad ellers er sådan en erfaring, hvor du havde måske en fornemmelse af, eller kunne tænke, at der blev han vred, eller var han vred? Hvad kunne der mere ske?
0: Jamen, jeg glemmer aldrig, at han engang har givet mig sådan en, altså en gedin røvfuld.
1: Mm. Hvad skete der?
0: Jeg kan huske, at vi var i køkkenet, så havde jeg sandsynligvis været sagt eller gjort et eller andet, noget, i hvert fald noget, som ikke sådan passede ham. Og så havde vi sådan vi havde sådan et, en rumfordeling, der gjorde, at man sådan kunne løbe rundt i ring, ind igennem nogle rum. Mm. Og så tror jeg, jeg tror faktisk, jeg har tunge af ham. Og så løb jeg. Mm. Og så løb han efter mig. Og så fik han fat i mig til sidst. Mm. Og så blev jeg smidt op over knæene, og så fik jeg en, en røvfuld mm. Og det glemmer jeg aldrig. Mm. Altså, og, det, og jeg husker det kun som den ene gang. Mm. Men, men altså, den står fuldstændig lysende ja. klart. Ja.
1: Kom det bag på dig, at han alligevel ville gøre det, eller kunne ja, det gøre det, det tror det. du? Ja. Ja. det gjorde det. Og hvordan husker du, stemningen var omkring det? Altså, for jeg kan jo se på dig også nu, at det virker ikke sjovt.
0: Det virker ikke sjovt. Ja. Det, det, jeg kan huske, er jo, det, der ikke skete især. Ja. Fordi det var jo ikke noget, vi talte om efterfølgende. Ja. Det var ikke sådan, at han satte sig ned, og, og, og vi snakkede om, og, hvad der var sket, eller ja. han sagde, Undskyld, eller... Hvad, hvad, hvad var det? Hvad var han blevet bred over der, tror du? Jeg ved ikke, om det var afmagt. Altså, jeg forestiller mig,
1: at det har været afmagt. Mm. Var det sådan en fornemmelse af, at man skulle, ikke sådan, man skulle ikke sige noget til ham, eller man skulle ikke sådan gå op imod ham? Eller?
0: Ja. Altså, helt sikkert. Øhm. Fordi efter, efter den episode, mm. der, jamen, så, så pakkede jeg mig væk.
1: Det er
0: og så og skrev så jeg skrev rigtig meget dagbog som barn, og så skrev jeg der.
1: Hvad skrev du øh, i din dagbog?
0: Jamen jeg, jeg skrev, når jeg blev ked af det, og hvis jeg blev sådan på barnemåden sur på andre, og, øhm, og hvis der var nogen, jeg synes der sagde eller gjorde noget, som gjorde mig ked af det. Eller bredt. Så jeg kan ikke huske, hvad jeg ordret skrev. Nej, men prøv,
1: så det der, du siger med, at du pakkede dig væk, mm. hvad, hvad ligger der i det?
0: så gik jeg på værelset
1: ja. altså, øh,
0: at du træk dig fra ja, ham eller fra, fra,
1: fra, også fra din mor også fra min mor ja.
0: øhm,
1: det synes jeg er meget spændende for der matcher faktisk også noget erfaring jeg selv har, at det var sådan en episode og så er det ligesom om så trækker jeg mig bare at, fordi hvad er det man ikke vil risikere mere eller ikke være med til eller hvad, 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 hvad tror du der er sket der
0: Ja, så kommer vi jo lidt ind på min mor. Mm -hmm. Fordi der er ingen tvivl om, at min mor har også en frygt for, en, en eller anden frygt for min far. Mm -hmm. Så hun dengang havde ikke, altså hun, hun så jo det ske. Yeah. Og hun havde ikke modet til at sige, hey, stop. Nej. Øhm, synes du, hun skulle have gjort det? Ja, det synes jeg, hun skulle have gjort Ja, ja. hvorfor? Altså, det, det altså Ja, hvorfor? Det skulle hun bare. Hun det skulle min mor, hun, ikke? Ja, ja.
1: Hun skulle have protesteret skulle den have protesteret. vold, der er sket der, ja. og det... Mm.
0: Ja, og, og min mor er ikke sådan en, der, der protesterer. Nå. Så tiger hun det. Mm. Eller fortiger det, ikke også? Og hvad sker der, hvad sker der for et barn, når, når øh,
1: ens far laver den afstraffelse, og moren ser det, og hun så ikke siger noget?
0: Hvad, hvad, hvad bliver konklusionen, eller... Jamen for mig, altså, så blev det sådan en form for resignation. Mm. Altså følelsen af, når man har ikke rigtig noget at komme efter.
1: Har ikke noget at komme efter, ja.
0: ja. Mm. Det nytter Også... ikke noget. Også fordi det... det er...
1: Og det, der ikke nytter noget, hvad er det?
0: Det er at prøve at tale ja. sammen.
1: Mm.
0: Om, hov, hvad skete der lige der? Mm. Ja. Så der
1: mistede du troen på, at du kunne faktisk tale med dem?
0: Ja, og det, og det gjorde jeg. Og, øh, og, og jeg øh, har også oplevet en gang at, at, at få en lussing af min mor ret kort tid efter det der. Mm -hmm. Og det var sådan, så den bare toppet. Ja, så bekræftede alle, det. Ja. Ja. Mm -hmm. Hvorfor fik du en lussing af din mor? Jeg tror, det var fuldstændig samme mønster umiddelbart, som det, der skete over hos min far. Mm -hmm. Øh, og jeg var, altså, jeg var ikke noget specielt uvågendt barn. Altså, mm. Jeg tror jeg jeg var ligesom alle andre. Mm. Men, men det var helt klart noget afmagt hos hende også.
1: Mm.
0: Øhm. Har du en
1: fornemmelse af, hvad du, hvor gammel var du omkring det her?
0: Jamen jeg tror, jeg har været
1: 5-6 år eller sådan noget. Okay. Ja. Har, du en, en, øh, har du en fornemmelse af, hvad, hvad du har ligesom prøvet på med de der rækken tunge, eller hvad du nu har har gjort? Jeg tror, jeg
0: har forsøgt at få dem i tale omkring det. nogle ting. Ja, det, det. Mm. Som har været, måske har været svære for dem at tale om, fordi jeg kommer jo fra en familie, hvor altså, jeg er ikke trænet fra barnsvind i at tale om følelser. Mm. Og det kan jeg høre. Overhovedet. Ja. Mm -hmm. øhm, så det er noget, der er, det er noget, jeg lykkeligvis har lært sidenhen og stadigvæk øver mig i. Og nu har jeg, du en fornemmelse af, at på det tidspunkt der i 5-6 årsalderen, der ville du egentlig godt det. Jamen, jeg ja, altså det, øh, jeg har i hvert fald haft lyst til at behov for at tale om, hvordan jeg havde det ja. øh, og hvor meget og hvor lidt det har været i den der alder. Det er jeg ikke helt klar over. Mm. Og så siger du faktisk at allerede i 5-6 års alderen, der
1: der må du opgive dine forældre, altså opgive troen på, at vi at I kommer til at kunne tale
0: om det. Ja. Vi kan i hvert fald ikke tale om de ting, der er der er der handler om. Altså, der er svære, Nej. eller der handler om, øh, hvordan vi føler, og hvordan mm -hmm. vi har det. Det er sådan meget foretag som familie mm her -hmm. kommer ud af, mm -hmm. øhm, hvor ting gerne skal fikses. Mm. Så det der med at jeg kan få lov til at, at tale og bare fortælle, øh, hvordan man har det, hvordan jeg har det, øhm, uden at der er nogen, der forholder sig til det, mm -hmm. og siger, at pyt, det går mm -hmm. nok over. Mm -hmm. Altså, det har jeg ingen erfaring med. Mm -hmm. øh, mm -hmm. Og heller ikke op i mine voksne år.
1: Mm -hmm. Så tingene bliver ligesom lukket ned?
0: Tingene bliver lukket ned, ja. og øhm, ja. jeg, bliver, jeg bliver ikke spurgt, mm. men har du det egentlig? Mm -hmm. Så der er ikke den der, sådan, vi kalder den omsorg Nej. Nej. på, på og hvad, andre. Og
1: hvad synes du om det, at der ikke var det?
0: men altså, det, det er... For det første, så er det i hvert fald, hvis det ikke af, hvad det er, jeg gerne vil, eller gerne ønsker, at jeg ligesom repræsenterer for mine egne børn. Mm. Um, fordi hvis, man, hvis ens forældre ikke taler med en om, hvordan vi har
1: det, og hvad der sker, og hvad, hvad så? Hvad er effekten af det?
0: Altså, det er jo en muskel, jeg ikke har fået trænet i hvert fald. Mm. Og det giver en sorg. Mm. Og en ked af det hed.
1: Og sorg, fordi... Altså vi sørger jo, når vi mister et eller andet, så ja, hvad er det, hvad vil du sige, du måske har, ikke har fået med dine forældre? Eller? Der er noget fortrolighed,
0: mm. og en følelse af at jeg kan sige alt i mm. af ja, mm. og øhm, og det har også levnet mig med en følelse af at være en lille smule forkert.
1: Ja.
0: Hvad er det, du lægger mærke til her?
1: Jeg lægger mærke til to ting. Det første, jeg altid kigger efter, når jeg taler med mennesker om ting, der er sket i deres liv, det er, hvordan de har responderet på de ting, som er sket. Den her situation med at øh, lave en eller anden form for protest imod hendes far, sige ham imod, som er jo sådan en, øh, du bestemmer ikke alt her, og som altså, virkelig er en virkelig modig ting at gøre øh, over for en far, som har rimelig meget magt i familien. Den handling det ser jeg som et øh, respons, og responserne er øh, vanvittigt interessante, fordi de både taler til, hvad der er vigtigt for en person, og så er de interessante, fordi man kan bruge dem til at kigge på, hvad gør den, der har magten så efterfølgende. Og noget af det, der er virkelig vigtigt for øh, den kvinde, der taler her, det er jo det der med at kunne tale sammen. Det ville hun sandsynligvis ikke kunne have formuleret som barn, men hvis hun havde fået spørgsmålet, synes du det er godt, at forældre og børn kan snakke sammen, så ville hun helt sikkert have sagt ja. Nu kan hun så her efter, hvor hun er blevet ældre, kan hun jo sige, som hun har sagt mange gange, og også kommer til at sige mange gange, hvor, hvor centralt det er for hende, at de kunne have talt sammen. Da, da, hun, da hendes sådan forsøg på protest bliver imødegået af en indefuld, som jo er en opskalering, det, det har jo ikke været sket før, så det er det jo så første gang, at barn rent faktisk fysisk lægger hånd på hende, der bliver det for hende tegnet på, okay, det kommer ikke til at ske. Vi kommer ikke til at kunne tale sammen. Og effekten af det, det er, at hun lukker ned. Det, som jeg kalder det, der sker her, det er en værditraumatisering. Altså, at det, der bliver trådt på her i, i den indefuld, det er øh, håbet om, værdien om, at vi kan tale om det, der er svært. Det holder hun op med at tro på i relation til sin far lige der, og lukker sig ned, pakker sig ned. Terapeutisk vil man så altid både selvfølgelig tale om den sorg, der er forbundet med det, som vi også kommer ind på, men også tale rigtig meget om de værdier, der var forbundet med protesten. Hvad det handlede om, hvad det var, hun synes, der var vigtigt. Fordi at de værdier, selvom de bliver trådt på, så forsvinder de ikke fra os. Vi synes, man synes stadigvæk, at det er vigtigt. Så kan det godt være, at man tænker, man kan det overhovedet lade sig gøre, noget af det, som jeg, som jeg synes, I skal lytte efter videre, når I hører videre i historien her, det er, hvordan den værdi om at tale sammen stadigvæk er, øh, er meget nær den her kvinde, og hvordan hun rent faktisk også i sin relation til sin far er blevet ved med at kæmpe for det, som hun tror på, nemlig at det ikke nytter noget at pakke tingene sammen, men at vi er nødt til at blive ved med at kunne dele de vigtige ting med hinanden.
0: Altså, det er ikke muligt at tale om, om følelser med ham. Nej. Jamen han er øh, mennesker der gerne vil at tingene foregår på hans måde. Og, og vi kan stå i og jeg kan stå på kanten af og træffe dårlige beslutninger, åbenlyse dårlige beslutninger af frygt for den vrede, han har. Hvad for eksempel? Vi, vi skulle holde en i min familie skulle i, i min min skulle vi holde en fest i i haven. og øh, det så bare ud til at blive lortet værd. Mm. Og øh, jeg havde aftalt med min mor at vi kunne øh, hvis nu det var blev skørt der klokken 18 da alle gæsterne skulle komme, så flyttede vi festen ind i garagen. Og, øh, og jeg kan huske og det var helt okay og så videre, min far skulle vil hjælpe og så videre, så at vi flytter altså festen ind nu fordi at, det er lige om en time, så bliver det regnvejr. Og vi var komplette idioter alle sammen og han var gal og det var det var det værste sludder han nogensinde havde hørt. Og min øh, søn, som er 20, gik også over og snakkede med ham og sagde, at vi er nødt til at flytte det ind. Og han kommer tilbage, og så siger han, at vi kan måske godt være udenfor.
1: Det siger din søn? Ja. ja.
0: Og, der, og jeg kommer over og siger, at vi kan måske også godt være udenfor. Så står min kæreste og kigger på det her. Så siger han, at han lige har trukket vejret ind, det er sgu alligevel vildt nok. Altså, Jeg står her og kigger på to voksne mennesker som er på nippet til at træffe verdens ringeste beslutning, fordi de er bange for den person. Ikke? Ja.
1: Hvad bliver man bange for?
0: Ja, fordi Jeg ved ikke, om det er frygten for, altså, om det er sådan en helt barnagtig frygt for, at han så bare vandrer ud af vores liv for evigt. Ja. Det tror jeg ikke, han gør. Men jeg tror, det er den, der sidder tilbage fra dengang, jeg var lille. Ja. At Gud, nu går han igen ja. og kan vide, hvornår han så kommer tilbage. Ja. Om det er det, det trigger. Ja. Det tror jeg måske, det er.
1: Kan du mærke det lige nu, når vi snakker om det? Ja. Mm -hmm.
0: Så det der med at tækkes ham, for mm -hmm. at han ikke mm -hmm. går ud og er væk i fire dage. Mm -hmm. Mm -hmm. Øhm.
1: Ja, for det sad jeg også og tænkte på før, at fire dage, det er jo meget lang tid, når man er lille. Ja. Altså.
0: Det er det. Altså, og man, det er jo især fordi man,
1: ikke, ja, og fordi man jo ikke ved, hvornår han kommer tilbage, ja. eller om han kommer tilbage. Så du ja. har jo ikke den der fornemmelse, af at, øh, at hvad tid egentlig er. Når du ser det i en uendelighed. Ja. Vil du sige, at en fornemmelse af, at, at helt tilbage fra der, har din fars fred faktisk kunne styre rimelig meget, fordi lige meget, hvad han kunne finde på senere hen, så ligger der den der trussel. Okay, potentielt kan han forsvinde. Ja. Det giver jo virkelig meget magt.
0: Det giver rigtig meget magt. Mm -hmm. Hvad mener du med, at det giver virkelig meget magt?
1: Det, jeg mener med, at det giver virkelig meget magt, i den her situation, det er, at når værdier bliver trådt på i vores barndom, eller når vi bliver rystet i vores barndom, øh, så den situation, der sker, øh, skaber en virkelig ubehagelig indre følelse, eller en ubehagelig indre rystelse. Øhm, når den rystelse ikke bliver bearbejdet, det vil sige, ikke bliver mødt af et passende socialt respons, så forsvinder den ikke. Så internaliseres den, og bliver i vores bevidsthed og i vores krop, og kan vækkes, når noget i nutiden skaber associationer til den. Og det centrale i det, det er, at en, at en magtudøvelse, som man har været underlagt som barn, at den kan jo på den måde så sidde i kroppen og blive ved med at være magtfuld. Et eksempel på det kan være, at hvis, man, altså hvis du som barn engang er blevet slået, så kan du efterfølgende, så kan et løfte øjenbryn for dine forældre efterfølgende give dig samme frygt, som dengang du blev slået. Og det er det, jeg mener med, at, det kan, at der ligger utrolig meget magt i det. Så i det her eksempel der sker der det, at, at når, når hun går over og taler med sin far om, at det er muligt at flytte festen ind i garagen, eller om det ikke skal, det er jo en helt almindelig hverdagssamtale, kan man sige. Så udøver han sin magt ved tydeligt at vise, at det synes han er en dårlig idé. Og så sker der det, at fortiden kommer ind i nutiden som nutid. Og det er det, der er helt centralt ved at forstå, hvordan trauma og vrede, der, har, der ikke har forladt, Kroppen og på den måde øh, øh, lever i en person, som øh, som den altså, lever i en person som en traumatiske oplevelse. Den følelse, den frygt fra den gang, den rejser fra fortiden ind i nutiden. Øh, uden at man opdager, at det faktisk er en fortidsfølelse, så det vil sige, at det ubehag hun kunne føle som 5-6-årig, det føler hun som voksen. Nogen står og skal snakke med sin far om, hvorvidt vi skal, følge, vi skal flytte festen ind øh, i garagen eller ej. Og det er jo helt ekstremt magtfuldt. Og den her magt, der udspiller sig i familien, når en person er øh, særligt styrende, og især hvis den øh, styreform er med vrede eller med vold, så kommer alle i familien i klemme, hvilket vi også øh, skal høre lidt om i forhold til kvindens, øh, den her kvindes relation til sin mor.
0: Det, der også er en stor del af det, det er, hvordan min mor spiller ind i det. Ja, det er det. At hun hader konflikter. Hun har også sagt, hun føler sig som maleren mellem min far og mig. Mm -hmm. Og den konflikt, det hader hun. Ja. Og for at kan være i hele det der, så tyrer hun til alkohol. Mm
1: -hmm.
0: Ikke i kæmpe store mængder, men nok til, for at kan være i det. Fordi hun er også, ja, det har hun sagt. Hun er også bange for hans vrede. Den frygter hun også. Mm -hmm. så, så det bliver tid i og så, når tingene bliver for svære, øh, så kommer alkoholen igen i spil, ikke? Mm -hmm. Mm -hmm. Så, så det er helt klart, jeg tror, der er, der er noget, der er noget over imod min mor, at jeg ved godt, at hvis jeg gør noget herover, så er det hende, der betaler prisen. Ja. Øh, det er det. Det, ser, og, og det. det kan jeg
1: godt se, det er den klemme, du har siddet i. Ja. Måske altid, eller ja.
0: Ja. Mm. Så der er en passen på hende. Yeah. Det, det, der er, er noget af det, der er værst, det er den der stadigvæk følelsen af at gå lidt rundt på æggeskaller. Yeah. Mm. Øhm, fordi for at undgå at tænde et båd, mm. der kaster gnister over på et andet menneske, som mm. lider under det. Mm. Mm. Hvad lægger du mærke til her?
1: Det er, hvordan at vold eller vrede eller magt, dominans i en familie, jo går ud over alle, men også hvordan, at det kan være virkelig svært for dem, som magten går ud over og står sammen. Og egentlig skulle man jo tænke, at de ville kunne bakke hinanden op, men i rigtig mange familier, så er det faktisk ikke på den måde. Og en af grundene til, at det ikke er på den måde, det er, at magtudøveren, den der bestemmer i familien, Øhm, vi sørger for, at det ikke kommer til at ske, så, og det er simpelthen en, øh, man kan kalde det for en magtteknologi eller en voldsteknologi. I nogle familier, der er det på den måde, at man sørger for at have nogle favoritter på skift, så søskende for eksempel kan skiftevis være, være, øh, altså være mere i vælten end andre. Det ser vi faktisk også set i nogle af de øh, tidligere podcasts her. I denne her familie, der, er det jo, der viser det sig ved, at en konflikt mellem kvinden her og faren, der vil faren inddrage moren i konflikten på en ubehagelig måde, der gør det ubehageligt for hende, og det skaber jo en klemme for kvinden her i forhold til at kunne lade sin stemme være fri, fordi hun ved, at det går ud over moren, og det er en helt klar magtteknologi. Og ikke bare påvirker magtudøvelse i en familie, de øh, enkelte medlemmer af familiens relationer, det kommer også til at påvirke fremtidige relationer. Og det skal vi høre lidt om her.
0: Jeg kan, jeg kan i visse situationer også godt ty til vreden. Ja, hvad for eksempel kan jeg få vreden frem i dig? Noget af det hvor, det, hvor der kan få vreden frem i mig, det er... Og det, det, det er oftest konflikter, der opstår i mit parforhold. Mm. Øh, og vi talte faktisk om det på vej herover, og grinede også af det, og det kan vi heldigvis gøre, det der med at nogle gange så er det følelsen af, at det er vores fædre, der er i rummet. Ikke os. Jeg har en far, der kan ty til vreden,
1: mm.
0: og min kæreste har en far, som kan blive belærne.
1: Mm.
0: Og han er også på besøg mm. i min kæreste, lige så vel som min far på besøg mig. Mm. Så når jeg oplever at han bliver belærende, mm. så bliver jeg vred. Mm
1: -hmm. Så så sidder de to der og snakker sammen. Ja.
0: <laughs> og og øhm, jamen det er jo helt skørt. Ja. Og og øh, og når jeg, hvis jeg så bliver vred, mm. så sk sker der typisk det at så kom at så bliver det i talesæt herovre. Mm. Hov. Nu din fars vrede på besøg dig. Det er ikke klædeligt. Mm. Og det ved jeg godt. Og mm. jeg hader det. Og så bliver jeg frustreret.
1: Yeah.
0: Og så er det bare endnu et lag. Yeah. Og hvor jeg virkelig, virkelig godt gad at kunne... At, at den der ja, reminiscens, den der frustration, den, mm. at det var en frakke, jeg kunne tage en gang for alle, og ikke skulle mm. tage på igen. Men... men men det er helt klart, jeg ved tydeligt, hvad det bliver trigget af. Belærenheden, fordi den kan jeg også kende fra min far. Hvad er det, du lægger mærke til her?
1: Altså, jeg bliver faktisk ret rørt af den her sekvens. Fordi at her, der taler kvinden om, hvordan, hvor, hvor, hvor svært det er for hende, når hun mærker øh, sin egen vrede i bestemte situationer, særligt i situationer her i sit parforhold. Og det, jeg bliver rørt af, det er, at det er jo også en effekt af volden. At hvis du har levet med vrede og mærket vredens ubehag, så kan den følelse gøre det ekstremt vanskeligt for dig at tillade dig selv at blive vred. Og det kan være utrolig svært at adskille en helt naturlig og berettiget vrede med den vrede, du har oplevet hos dine forældre. I den her situation, der er der jo mange former for vrede ud at gå, så hun beskriver dels en, en vrede, der bliver vækket, når, når hendes kæreste er belærende. Og, der, og det er jo noget, der trigger en gammel følelse hos hende i forhold til, at hendes far kunne være meget belærende. Den vrede, der kommer der det er sandsynligvis også, altså den har fortiden i sig, den har fortidens rystelse i sig, så når hun mærker det der belærende, så vil hun kunne mærke, hvordan det var lille at blive øh, kloget på, hvis man kan sige det sådan. Øhm, bredden, der så kommer der, det er jo en protest mod det, men det er også, øh, altså det kan godt være, at hun føler, at den har med hendes far at gøre, fordi hun mærker barnets rystelse i den brede. Den kan jo være berettiget, men rystelsen gør, at vreden ofte kommer stærkere ud, og det kan være utrolig svært at finde ud af, hvad i den her vrede, jeg har her, hvad har med min fortid at gøre, hvad har med min nutid at gøre. En af de måder, man kan holde øje med det på, det er, om man i vreden føler sig rystet ud af sig selv. For vi kan godt blive vrede og samtidig egentlig være nogenlunde rolige indeni. Jeg kan ikke vide det, men det kan også godt være, at den vrede, hun beskriver her, at den kan føles som en vrede, der ønsker dominans. Og det jeg forestiller mig, igen, jeg kan ikke vide det, for jeg spurgte hende ikke om det, men jeg forestiller mig, hvis det er en vrede, der i sig har ønsket om at dominere den anden for at få den anden til at bare stoppe, så kan Virkelig fuldstændig følge det, hun siger, af at den vrede kan føles som den samme vrede, som hun oplever, at hendes far havde. Fordi hun jo netop siger, at rigtig meget af den vrede, hun tror, han havde, den kom fra et sted med afmagt, og fra et sted, hvor at sårbarhed ikke kunne italesættes. Og det, jeg forestiller mig, og det, hvis, hvis, vi havde, hvis det havde været et terapeutisk forløb, så ville jeg helt sikkert tale videre med hende om de her forskellige slags vrede, hvis man kan sige det sådan, og hvad øh, der er det sårbare i dem, og hvad der er det fuldstændig berettede i dem. Ja. Nu er du øh, øh, en af dem i den her podcast, som har en måske mest kontakt til din far i, mm. øh, i nutiden og i dit liv nu. Øh, hvordan, øh, hvordan ser du sådan jeres fremtid sammen, eller hvad? Hvad håber du på, måske for dig selv i relation til ham? Og
0: jeg har helt klart et ønske og en, og en drøm om, at vi kunne måske omskrive dele af vores fælles historie.
1: Yeah.
0: Kunne vi måske i fællesskab få øje på de der mønstre, der er, yeah. og de der hensynsmønstre, der er, som ikke, yeah. tydeligvis ikke gør noget godt for mm -hmm. nogen, mm -hmm. øhm, inden at øh, nogen af os pludselig ikke er her længere. Mm. For jeg tror, øh, eller jeg ved, at at den dag, at en af mine forældre, øh, hvis det går den naturlige rækkefølge, mm. ikke er her mere, at så, øh, er, altså, så er jeg ret sikker på, at der er nogle ting, som, som jeg vil stå tilbage med, som jeg, som jeg vil sige, åh, oh, dem fik vi ikke talt om.
1: Hvad kunne være dit eget næste lillebitte skridt?
0: Jamen, jeg tror, mit eget næste lillebitte skridt altså, kan være at, jamen, faktisk at sætte mig ned over for min far og spørge ham, hvordan har du det egentlig? Mm -hmm. <laughs> det kan
1: virke helt banalt. Mm -hmm. Og hvordan er det at gøre det modmagt mod vrede? Altså, hvordan er det at gå
0: imod og lade sig tryne af den vrede, der har været, Altså, jeg, det, jeg vil skulle trække vejret ind for at gøre det. Mm. Altså, det er, det er angstprovokerende. Og så kan jeg på den anden side tænke, hvorfor i verden er det angstprovokerende at spørge et andet menneske, hvordan vedkommende har det. Altså, at det burde jo være det mest naturlige mm. i verden. Men det, du ikke kan vide, hvad er det? Det er, jeg kender ikke hans reaktion. Nej. Ja. Det kunne godt være, hvorfor i verden skal vi snakke om det. Ja, det, det. Du om det? Altså det der med at blive mødt af kritikken. Ja. Hvad vil du som i
1: drømmescenariet håbe, du kunne sige der, hvis han møder dig sådan? Jamen i
0: drømmescenariet, så vil jeg kunne sidde helt uh, roligt på min stol, og forhåbentlig vil han kunne mærke, at jeg spørger kærlighed til ham. Mm. Og at uh, der ikke er noget, der ikke er nogen, og skjult agenda i det. Det bare er oprigtig mm. nysgerrighed mm. På,
1: mm.
0: på ham. Tak skal du have.
1: Tak skal du ja. Det var
0: den her samtale mellem dig og den anonyme kvinde. Tak for den, og tak for at komme med små passager undervejs. Yes. Det var meget lærerigt at, at lytte med for. Ja, selv tak. Uh, Annette, det er også den sidste af den her. og det tager vi til sidst, hvis jeg siger noget. Ja. Nu har vi hørt hele samtalen. Er der noget, der, der står tilbage, som du får lyst til at
1: nævne? Jeg synes, det, der virkelig står tilbage fra den her samtale, og som på en måde svæver hen over alle de minutter, vi har talt sammen, det er, hvordan det, at vi må kunne tale om tingene, vi må kunne tale om det, der betyder noget, hvordan det er en værdi, hun har haft med sig, fra hun var helt lille, hvordan hun som helt lille har kunne se, at der er noget galt her. Hvorfor taler vi ikke om tingene? Hvorfor går min far bare ud og kommer og siger ikke noget i flere dage? Hun har simpelthen kunnet mærke som helt lille, at der er noget galt i det her. Det er ikke sådan, det skal være. Og den værdi, selvom at den er, jo er blevet trådt på, kan man sige, eller i hvert fald ikke taget vare på af hendes forældre, så har hun bevaret den, og så har hun jo bevaret den i sit liv i dag var i sit liv med sine børn og med sin kæreste. Og så er det jo meget rørende, hvordan at hun ikke har givet op på sin far i forhold til den værdi. Og fortsat er det, virker det som om, at det er egentlig bare det, hun ønsker at lade os kunne tale om tingene. Øh, også inden det er slut. Og hvorfor er det, at du finder det så rørende? Det er fordi, at... Øh at de værdier, de ting, der virkelig betyder noget for os, og som i mange, mange tilfælde jo bliver, bliver, bliver grundlagt øh, ret tidligt i vores liv, det er bare vores ledetråd. Og det at blive opmærksom på dem, og værdsætte dem, og prøve at leve efter dem, det er noget af det, der gør, at øh, vi synes, at livet er værd at leve.
0: Tusind tak.